1: 进一步解读经济。
2: 把握中国发展脉动，进一步解读经济。您好，听众朋友，欢迎您收听《经济纵贯线》，我是田薇
3: 。您好，我是李 i 经济纵贯线》今天继续为您送上权威的信息发布、专家的分析解读，还有中国社会消费最新动向的深入探讨。马上来听一下今天节目的主要内容
2: 。中国银监会七月一号起调整商业银行存贷比计算口径，六减两增，注入更多资金活水。加码微刺激，支持实体经济。中国国家统计局公布6月 PMI 数据，专家解读：制造业平稳增长，良好势头延续。变形金刚四单日票房突破2亿，两天累计突破4亿，不断刷新中国票房纪录。网友观后吐槽：中国元素成了即使砍掉也不影响剧情的酱油队。是好莱坞诚意不足，还是中国元素本身难以融入好莱坞？好莱坞日益青睐中国元素，为哪般？经济纵贯线与您共同关注。听众朋友，欢迎您关注今天由李驰和田薇为您主持的《经济纵贯线》。今天节目的上半时段，我们首先来关注的话题是。中国市场啊，呼吁良久的中国商业银行存贷比调整的一些情况，嗯，在六月份的最后一天呢，这个市场呼吁良久的这个商业银行存贷比的调整啊，终于是尘埃落定。北京时间六月三十号，中国银监会发布了关于调整商业银行存贷比计算口径的通知，在不改变存贷比算法的同时，对存贷比分子分母的范围进行了调整，其中分子扣除六项。分母增加两项，新的存贷比计算口径将于七月一号正式实施
3: 。是的，中国银监会相关负责人就表示啊，随着中国银行业资产负债结构日趋多元化，存贷比监管的有效性现在面临越来越多的挑战。那存贷比出现了一些问题，比如有覆盖面不够、风险敏感性不足、没有充分考虑银行各类资金来源和运用在期限和稳定性方面的差异等等，那难以全面的反映银行。流动性风险等问题，那有必要加以改进
2: 。嗯，按照一九九五年出台的《中国商业银行法》的相关规定，银行贷款应该遵守存贷比不超过百分之七十五的红线要求。但随着资产负债多元化，存贷比考核的局限性日益暴露，希望调整存贷比的呼声也就日渐高涨
3: 。是，那在稍早前的经济纵贯线当中呢，我们也关注过，北京时间六月六号，中国银行业监督管理委员会在中国国务院新闻办。举行新闻发布会，那中国银监会副主席王兆星他就表示，中国将在适当时候恰当微调政策，要有针对性的对实体经济的薄弱环节重点实行倾斜政策。那包括会调整相关的存贷比等等。他提到百分之七十五的红线不能突破，他会考虑根据银行的资产负债结构对存贷比的分子分母内容进行调整。嗯
2: 。距离这次表态啊，不过一个月的时间，银监会就实现了这一承诺啊，嗯、对中国商业银行存贷比的计算口径进行了调整。那么，作为监管层考核银行资金运用情况指标之一的存贷比的重要性究竟在哪里？新的存贷比计算口径跟过去究竟有什么不同呢？一起来听一下记者中方带来的报道
4: 。什么是存贷比？就是银行放出去的贷款占收进来的存款比例。存贷比越高，意味着银行盈利能力越强，但如果存贷比太高，把钱都贷出去，银行又可能因为资金不足而产生挤兑的风险。所以，出于安全性的考虑，按照《商业银行法》的相关规定，中国商业银行存贷比的上限是百分之七十五。举例来说，银行吸收一万元存款，最多只能放出七千五百元贷款，剩下的两千五百元是不能贷出去的。在六月三十日，中国银监会发布的关于调整商业银行存贷比计算口径的通知中，对存贷比的调整并未触碰百分之七十五的监管红线，而它的核心则是对分子分母的加减调整，从考核口径上进行松绑。其中，银监会对存贷比分子扣除了六项，包括支农再贷款、知小再贷款所对应的贷款、三农专项金融债所对应的涉农贷款。小微企业专项金融债所对应的小微企业贷款，商业银行发行的剩余期限不少于一年且债权人无权要求银行提前偿付的其他各类债券所对应的贷款，商业银行使用国际金融组织或外国政府转贷资金发放的贷款，以及村镇银行使用主发起行存放资金发放的农户和小微企业贷款。近年来，存贷比中对应的分子贷款范围，银监会已经扣减了部分银行的智能再贷款、小微企业贷款专项金融债、三农专项金融债对应贷款，以及村镇银行使用主发起行存放资金发放的农户和小微企业贷款等。此次的六项扣除将范围扩大到了所有的银行，这样的调整意味着商业银行可贷的钱比例增加了，特别是涉农贷款和面向小微企业的贷款。同时通知指出，在计算存贷比分母，也就是存款时，增加两项，分别是银行对企业或个人发行的大额可转让存单和外资法人银行吸收的境外母行一年期以上存放净额。
3: 好的，感谢记者中方带来的介绍。实际上啊，听众朋友可能你比较熟悉的可能不是存贷比啊，而是存款准备金，嗯、那就是商业银行吸收了存款要拿出一些比例放到央行去。所以呢，大家直观的会去理解是存款准备金控制着流动性。但是对于商业银行而言呢，真正能起到流动性差别的就是存贷比，因为准备金是谁都要交的，而且大家比例是一样的。但是涉及到商业银行盈利能力。最关键的就是要看这个存贷比了
2: 。没错啊，也就是说，如果不考虑其他业务的话，商业银行的贷款越多，它的盈利能力也就越强。嗯，但是存贷比的存在呢，就要求银行要放出多少贷款，必须有足够的存款才行。这也是为什么会在月末、寂寞的时候，银行要有非常大的这个揽储的这个压力啊，嗯、甚至会给出很高的利率，把存款吸引进来。是，因为它的贷款已经贷出去了，而存贷比又是一条这个红线啊，百分之七十五啊，那就需要突击去找到存款存进来
3: 。嗯，我们看到从四月份到六月，短短五十天内呢，中国央行就两次定向降准，引导商业银行服务实体经济、小微和三农企业。那四月二十五号呢？啊、呃，开始，中国央行下调呃县域农村商业银行人民币存款准备金率两个百分点，下调县域农村合作银行存款准备金率零点五个百分点。那六月十六号开始，央行对符合审慎经营要求，而且三农和小微企业贷款达到一定比例的商业银行啊、呃，下调存准率零点五个百分点。那从范围来看呢，第二轮定向降准覆盖大约三分之二的城商行，百分之八十的非县。域农商行还有百分之九十的非县域农合行，远远大于四月二十五号的降准范围
5: 。嗯
2: ，五十天内啊，央行连续两次定向降准，就是希望引导金融更好的支持小微三农企业的发展。嗯，那么此次中国银监会调整存贷比计算口径，又将为银行支持小微三农企业发展带来什么样的影响呢？一起来听一下财经评论员沈磊在接受媒体记媒体记者采访时候的分析啊。
6: 存贷比的意思就是说，整体的贷款规模比上存款规模，但这一次它的调整，实际上就是说，如果你是针对于三农的，或者是针对于小微企业贷款。在计算存贷比的时候，你可以不计入贷款，就相当于它的分子贷款这里面，如果说你是把贷款发放到指定的，或者说符合国家政策不计入到分子上，那么你就不用再去担心说你贷款的规模过大，存贷比这个指标会超标，就不存在这个问题。说国家实际上就是说是还是一步一步在引导银行，从之前的定向降准，定向降准实际上是什么意思呢？就是说。你你有大规模的这种贷款，或者说符合这就达到一定比例的贷款是符合国家的政策导向的，就最主现在只提到的就是三农跟小微企业，那么我可以把那个存款准备金率给你下调，我释放一部分的流动性给你，那么现在的意思就是什么？呢？就是说你如果说现在你的贷款。还是要贷款到什么，就像房地产啊，或者说其他的国有企业。那你存贷款的比例你自己要看着办，还有可能会超标。但如果你调整方向，就调结构这方面，跟管理层的思路是一样的。你把更多的接下去，你把更多的贷款是投放在三农，包括小微企业。那你存贷比理论上你永远不会超标，因为它根本就不记录贷款里面。所以说，它实际上还是在通过各种管理层还是在通过各种各样的方法去引导银行在调结构方面，就尽量把资金投到国家认为应该去的地方。
3: 嗯，那借着财经评论员沈磊的分析，我们再来一起关注一下存贷比计算口径调整的背景。
2: 据了解呢，目前中国银行系统的存贷比约在百分之六十五左右，离规定的上限大约还有十个百分点的空间。但从实际情况来看啊，似乎并不像呃存贷比所反映的那么美好啊。去年连续出现了多次的这种钱荒的情况，预示着存贷比安全的情况下，流动性风险一直存在
3: 。是的，显然呢，问题不出在存贷比上，而是出在信贷资金结构和银行资金的流动效率上。那二零零八年全球金融危机。爆发以后呢，中国实现了比较宽松的货币政策，而从资金投放来看，绝大部分都进入到了政府融资平台、开发企业，还有部分大型企业。那这些基本上都是流动性比较差的行业
2: 。没错啊，值得注意的是，尽管资金的流动性很差，特别是实体经济普遍面临资金困境。但是就银行而言啊，存贷比却一直保持得很很好啊。嗯、对监管部门来说，严格控制银行有没有突破百分之七十五的上限本身并没有错，但是问题在于中国的银行呢已经没有办法用存贷比来衡量是否存在流动性风险以及投资过热的这样一个问题啊。更多的情况下需要看信贷资金的结构和分布
3: 。嗯，显然中国银监会也是关注到了这个问题，所以这也是这一次提出存贷比结构调。调整的背景所在，那市场也期望通过调整，尽可能的扩大实体经济的贷款比重，来改变流动效率低、流动性差的一个局面，也是增加资金的有效供给，使存贷比的内涵有质的提升，更好的支持实体经济的发展。
2: 六月三十号，中国银监会宣布调整存贷比计算口径之后，立即引发了市场的高度关注啊！业内人士纷纷对它能否起到效果、能够释放多大规模的贷款等展开了分析。接下来呢，我们再一起来听一下记者中方带来的综合报道。
4: 中国民生银行发展规划部高级专家温彬分析称，此前央行结构性降准突出三农和小微，此次存贷分子扣减项也主要针对三农和小微，这一举措会使得央行定向降准的政策效果更加明显。分母方面，加入银行对个人和企业发行的大额可转让存单，会鼓励银行发行大额可转让存单，这是更加市场化的补充负债的一个渠道。民生证券则分析称，银监会此次调整存贷比是微刺激的第三波，有利于降低三农、小微等部门的融资成本，助力经济结构转型。中国银行战略发展部副总经理宗良表示，存贷比考核口径的调整，从某种程度上有利于引导金融机构有效将资金投向希望发展的领域。在当前面临经济下行的压力背景下，能够促进实体经济增长，同时也为定向降准做了政策配套。兴业银行首席经济学家鲁政委也表示，此次存贷比的调整不仅体现出银监会与时俱进的监管精神，也有助于降低实体经济的融资成本。但市场上也有声音认为，此举释放的贷款规模有限。宏源证券首席经济学家房四海认为，这项政策的初衷是好的，但对于能达成的效果持保留意见。银行会不会放款给三农和小微企业，主要还是根据投资需求和投资效益而定。新政策需要和财政政策，比如说财税政策等相结合，才能够发挥效力。同时，房似还表示，为什么此前银行不愿意带给三农和小微企业？一是因为小微企业的风险大，老板动不动跑路。此外，带给三农和小微这些行业，政府要补贴。单纯靠货币政策是无法调整产业结构的，还要靠财政政策。小微企业的发展还需要政府的税收政策。最近，国家也在进行财税制度改革。只有将货币政策与财税制度改革结合起来，才能够调整小微企业。因此，他对于存贷比新规能达成的效果持保留意见。经济纵贯线记者中方综合报道
2: 。嗯，好的，感谢记者中方带来的报道。正如业内人士的分析啊，放宽存贷比计算口径，实际上能够帮助银行提升放贷能力。而有针对性的指向小微企业、三农等涉及的贷款啊，可以在一定程度上引导银行信贷投向这些尤其需要信贷支持的领域。嗯，体现了监管方式的与时俱进，是金融支持实体经济发展的有力举措。嗯
3: ，不过也有专家指出呢，释放出来的可用贷款能不能够流入到三农、小微这些领域，促进实体经济的发展，其实还需要和其他的财政政策、财税制度相结合。那后续也需要很多具体的措。是
2: ，嗯，没错啊。七月一号起，中国银监会调整银行存贷比，六增二减，成为这个实体经济啊注入了更多的资金活水。接下来呢，我们来连线中国呃农业银行首席经济学家向松祚先生，听听他带来的深入的点评啊。呃，经济纵贯线呢，我们呃休息一会稍后我们来连线
3: 。您正在收听的是经济纵贯线。好的，听众朋友，继续是田薇和 l i c h i 带给你的经济纵贯线。我们上半时段正在关注的话题是中国银监会七月一号开始调整商业银行存贷比的计算口径，目的是支持实体经济的发展。那现在我们就拨通中国农业银行首席经济学家向松祚先生的电话，听听他的评论。向先生，您好。
1: 哎，好。
3: 江先生，您看，从中国银监会给出的存贷比调整方案上来看呢，啊、呃，您认为会释放出多大的流动性？那这个举动对于三农、小微企业的融资能起到多大的改善作用呢
1: ？呃，我想这个不是一个释放新的流动性的概念，它实际上仍然是在执行国务院要求的信贷结构调整的政策的具体的举措。那么我们通常讲的这个再升比啊，可能一般的听众不是很太了解到底再升比是个啥意思。嗯，其实在这里是个简单的算术题目。那么这个分子呢，就是你的贷款的余额；那么你的分母呢，就是你的存款的余额。当然，这个贷款里面包含一些什么，存款里面包含一些什么，它考核方面是有所不同的。那么这个指标考核的目的是什么呢？第一个就是说，你银行它本身。这是一个很特殊的一个一个一个一个公司或者是一种金融经营机构，它经营的是一种资金，那么资金它必然就有期限错配。如果你其中的存款，你百分之百都把它用去贷款了，那么如果这个时候储户要要求你从银行去取现的话，去提取存款的话，你可能没有钱去支付这个储户，那你这个时候就会出现流动性的危机。所以说，存在比它是为了保证这个商业银行它能够有效的支付。那么同时呢，就是说我们从另外一个人看到，如果你吸有的存款越多，那么当然你能够放款，呃是那个发放贷款的这个资金可可贷资金量当然也就越多。所以从这两个意义上，我们可以看到，就是说银监会这次调整了分子，增加了分母，就是分分子的减项，那么使得就是商业银行可能贷存比方面没有这么大的压力，那么有助于商业银行能够更好的把资金用到，比如说三农、用到小微或者用到他想支持的这些行业里面去。那么贷存比的考核，相应来讲。是有所有所放宽，那么第二个的特别是我们可以看到，就是说从我刚才解释的这个分子分母的关系来讲，如果说商业银行它的存款能够很容易得到，它的流动性管理方面如果有很好的更多的工具，很方便的管理这个流动性，那当然它就再审批可以适当的放宽。所以我们可以看到这一次银监会把分母里面它增加了一下，就是大额可转让定期承担。实际上，随着货币市场的发展，随着这个商业银行能够通过大额可转转让定期承担，能够管理自己的负债的话，那么代次级的考核方面，它就比较方便一些。所以这个时候，银行它可能发放贷款的空间和能力也会有所提高。特别是我们看到，它鼓励这个外资法人机构从母行转移过来的资金，可以呃从代次级考核里面可以呃呃不不纳入这个代次级的考核。那么这样有很多外资的银行。他们就有积极性，比如說把海外的资金、把美国的资金、把欧洲的资金，他们拿到中国来支持中国的企业。所以，我想这些举措总体来讲还是希望能够进一步呃结构调整的这个力度，支持我们希望支持的这些行业
3: 。嗯，夏先生还想问问您哈，旧的存贷比计算方法存在哪些弊端啊？是不是它比较难真实反映银行流动性的情况呢？啊，它会影响到银行哪些方面的运作呢？
1: 呃，我想，银行体系金融监管的任何指标都不是完美的，任何一个指标都是有它的缺陷的。具体到贷存比这个考核指标，我想严格的应该是贷存比比较好，就是说贷款的总量余额和存款的余额之比。那么这个比例呢，它因为考核是一个时点的考核，所以时点的考核它很难准确的把握银行这个存行在期限错配的。这个程度，因为我们所以我们会看到经常性的，比如说在季度末考核的时候，很多银行都会充实点，那么充这个存款，为了达到这个贷存比考核的要求。那么实际上呢，因为分子和分母不一样，分子是贷款，那么贷款这个里面有很多的种类，存款分母是存款，存款里面有很多的种类，所以这个计算存在比呢，它有很多细节的问题是要考量的，比如说哪些贷款我们要放到里面去，放到分子里面去，哪些存款要放到分母里面去。所以这个里面就非常复杂，不是那么简单的以这个七十五或者百分之七十能够开挂这个存款和贷款的结构。所以你要说这个存存贷比的考核有什么缺陷？这个缺陷就是因为我们银行的贷款的品种、存款的品种非常的复杂，期限结构非常复杂，而且是呃面对的客户也是非常复杂的。所以你用一个单纯的一个简单的指标，它当然无法来准确的判断这个货位的程度和流动性的情况。尽管如此，但是贷存比它对于这个银行来调节它的流动性、监控它的流动性，还是一个非常有用的一个呃，我们讲监测的指标是考核的指标呢，还是有非常重要的作用
3: 。嗯，向先生，另外我们也看到啊，上海自贸区呢也是放宽了存贷比的考核。您认为这种弹性的存贷比制度未来有没有可能推广到整个银行系统呢？呃
1: ，当然，就是说实际上那个贷存比考核的改革甚至取消了已经讨论了。呃，很多年了。其实我刚才已经提到，就是说，如果说呃，商业银行它未来在存款管理、在负债管理方面的工具越来越多，手段越来越多的话，那么贷审委的考核可能相应的就要放宽。另外一个呢，就是我们可以看到，随着这个利率市场化，特别是我们未来的存款利率市场化以后，那么有可能相当多的居民或者甚至企业，他就不愿意把钱存在银行了，也就是说，存款会大量的从商业银行体系流出去，所谓的这个脱媒化。那么在这个大的背景下，脱明化呢，商业银行是不是就不用不用办了呢？那也不是。那么这个时候，商业银行它其实可以通过发行这个大额可转让承担，通过其他的方式从货币市场来拆借资金。那当然，这个时候对商业银行风险管理的能力就要极大的高的要求，因为你拆借的可能都是短期资金，但是你发放出去的贷款可能是比较长期的。那个这个这个时候你管理风险管理这个期限错配的能力就要经受极大的考验。所以我们可以看到，欧洲。其实这些国家，如果你要算它的再存比的话，有的是高于百分之一百二，甚至超过百分之一百五。美国的再存比也是相当高的，就是因为这些国家已经实行利率市场化以后，老百姓或者企业一般就不把存款存在银行，定期存款那当然就更少了。所以说，在这个大的背景下，中国未来也会朝这个路上走。像上海自贸区这种探索、这种试验，也代表了未来的一个方向。随着我们这个货币市场发展的话，未来再存比的考核。这个我想会逐步的进一步的调整，总体总体方向是逐渐的放宽。嗯
3: 、好了，感谢中国农业银行首席经济学家向松祚先生为我们带来的精彩点评，谢谢，再见
1: 。听
2: 众朋友，您现在正在收听的是由李奇和田薇为您带来的经济纵贯线。今天上半时段我们关注的话题是中国商业银行调整存贷比计算口径的有关情况。按照中国商业银行法的相关规定呢，银行贷款应该遵守存贷比不超过百分之七十五的红线的要求。嗯，但随着资产负债多元化，存贷比考核的局限性日益暴露，希望存贷比调整的这个呼声啊越来越高。那么七月一号呢，中国银监会就调整了存贷比的计算口径，删减分子，增加分母，通过这样的调整，在不修改法律的背景下，从考核口径上进行松绑，提高了银行的放贷能力
3: 。嗯，而这个调整啊，之所以。引人关注，还有一个很重要的原因，就是对存贷比的计算口径调整，涵盖了你看小微企业、三农等实体经济中急需信贷支持的领域，把对小微企业、三农的贷款呢从存贷比计算口径当中剔除，能够增加银行对这些领域提高信贷支持的积极性。
2: 不少学者就认为啊，这一次的调整不仅有助于降低实体经济的融资成本，更重要的是通过调结构的方式，引导了新增信贷投放到三农和小微等需要重点支持的实体经济领域，而不是简单增加贷款
3: 。嗯，那另外值得注意的是呢，呃，此前市场呼声比较高的同业存款，并没有成为这一次存贷比分母调整的纳入项。那中国银监会负责人就表示，非银行业金融机构存放在银行的。存款接近一般性存款，是不是将这份呃这个部分哈、啊、计入到存贷比当中呢？也有所考量，不过最终没有将银行同业存款计入到存贷比的分母当中。那主要也是有下面几个方面的考虑，我们简单了解一下、嗯、啊
2: 。一个是大的背景是在加强同业业务监管、规范同业业务的时候呢，存贷比调整如果设计不当，可能会干扰监管实施的效果
3: 。嗯，另外一个方面就是，如果同业存贷纳入到存贷比，同业资金运用是不是？也应该加入到分子当中去，这也存在着处理的难度哈。嗯
2: ，没错。同时，对于取消存贷比的呼声啊，业内人士还分析认为，短期内监管部门不会完全放弃存贷比。
3: 没错，我们也期待着对于存贷比出现异动的银行呢，啊，也希望他们能够视情形采取相应的措施，防止监管套利。好的，关于我们的话题，你有什么建议和想法，都欢迎和我们一起互动。你可以发送邮件到 china@cra.com.cn， at 或者是拨打语音留言电话八六一零六八八九。二零三六，同时你
2: 也可以登录华广播网三 w 点 Chinese、er、Radio 点 cn 在线收听我们的节目。好的，经济纵贯线，稍后继续
1: 。同步经济脉动，折射理性思维，相对的观点，绝对的品质。经济纵贯线，进一步解读经济。
5: 中国
2: 国家统计局公布6月 PMI 数据，专家解读：制造业平稳增长，良好势头延续。变形金刚四单日票房突破2亿，两天累计突破4亿，不断刷新中国票房记录。网友观后吐槽：中国元素成了即使砍掉也不影响剧情的酱油队。是好莱坞诚意不足，还是中国元素本身难以融入好莱坞？好莱坞日益青睐中国元素，为哪般？经济纵贯线与您共同关注。听众朋友，欢迎您继续收听今天由 l i c h i 和田薇为您带来的经济纵贯线。刚才上半时段，我们关注了中国商业银行调整，呃，信贷、呃、这个存贷比的口径的计算啊。嗯，嗯那接下来我们关注的这个话题呢，是呃，中国六月份的 PMI 数据。随着七月份的到来，中国经济半年报的各项数据啊，也是陆续的出台啊。是，呃，观察今年以来的经济运行态势，可以说飘在头顶的乌云呢，有人说是正在逐渐的散去啊。嗯。而中国国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会，呃，最近公布的六月份中国制造业采购经理指数 （PMI） 再次印证了这个判断
3: 。是的，那具体来看啊，六月份中国制造业 PMI 指数是 51%。一点零比上个月是上升了零点二个百分点，那连续四个月回升，这表明制造业正在延续平稳增长的良好势头。那详细情况，我们马上请出今天的财经编辑张雪来做详细介绍。张雪
7: ，嗯，好的，呃，的确是像两位主持人介绍的这样，六月份呢，中国制造业 PMI 是升到了百分之五十一，连续四个月的回升，表明呢，中国的制造业延续了平稳增长的一个良好的势头。嗯，我们也看到呢，六月份构成制造业 PMI 五个分类的指数是普遍的回升，其中呢新订单指数上升的幅度最大，是 PMI 上升的一个加速器；生产指数是最高，是 PMI 平稳运行的一个稳定器。我们都知道呢，制造业 PMI 是国际通行的一个宏观经济重要的先行指标之一，通常呢以百分之五十为临界点，高于百分之五十反映制造业的经济扩张，而低于百分之五十则反映制造业经济收缩。
2: 嗯，那 PMI 我们知道已经连续四个月回升了，那是不是就能够理解为中国经济增长的稳定性增强了呢
7: ？呃，六月份的中国制造业采购经理指数呢 ，PMI 是百分之五十一。那中国物流信息中心的分析师陈忠涛他肯定了刚才田伟你这样的一个判断，他说呢 ，PMI 指数已经连续四个月回升了，特别是最近两个月是逆季节走势上扬，新订单指数上升很明显，也是反映出了稳增长。党的一个政策措施效应开始显现，需求有所改善，经济增长的稳定性增强了
5: 。嗯
3: ，六月份中国制造业采购经理指数，也就是 PMI 哈，百分之五十一点零，比上个月上升零点二个百分点，是高于去年同期啊零点九个百分点。那想问问张雪，六月份的 PMI 指数呈现出了哪些特点呢？
7: 呃，中国物流信息中心的分析师陈忠涛他就分析称呢，六月份中国制造业采购经理指数 PMI 有五大特点。首先呢，是经济内生增长的基础逐渐的巩固了；进入到二季度以来呢，需求端偏弱的一个局面明显的改变，新订单指数持续的回升。第二点呢，就是中国的经济活力有所增强，在积极扶持企业发展的多种优惠政策作用之下，企业整体生产经济形势是稳中向好。第三个特点呢，就是中国的实体经济活动稳中趋升，六月份生产指数达到了百分之五十三，二季度平均呢是百分之五十二点八，同一季度基本是持平的。那么企业采购是明显增加，采购量指数上升。最近两个月呢，这个指数均保持在百分之五十二以上，也是今年以来的一个最高的水平。那么六月份 PMI 指数的第四个特点就是外部需求是稳中趋升的，新出口订单指数最近两个月持续的回升，特别是中国的出口大省广东省制造业新出口订单指数，五六月份的回升呢尤为明显。分别是 52.1% 和 51.6% 那么这个数据也反映出了促进外贸稳定增长的政策措施已经初见成效，外部的需求是稳中趋升的。那么最后一个特点就是中国的就业形势也是稳中趋升的。6月份中国从业人员指数上升了 0.4 个百分点，达到了 48.6% 那么这也是今年以来最为明显的一次上升，尤其是中小企业的上升最为明显，从业人员的指数升幅达到了 0.8 个百。分点指数走势变化呢，反映了经济走势逐渐趋稳，对于中国的就业带动作用是逐渐的显露出来
2: 。嗯，五大综合的特点啊，呃，我也注意到有媒体就评论啊，二季度中国经济走势这个趋稳的态势呢，从这五个特点综合来看。已经确立了。嗯，那么感谢张雪的介绍啊。接下来我们来听听更多专家对六月份中国制造业 PMI 的解读。我们接下来来连线中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群先生。张先生您好，嗯，六月份 PMI 指数小幅回升，并连续保持了四个月的增长啊，应该说还是挺提振信心的。那六月份官方 PMI 指数继续回升，主要呃受了受到了哪些利好因素的推动呢？您觉得？
5: 我感觉主要还是我们这个稳增长的这个政策，呃，包括这个财政政策，呃，一些基础设施投资，也包括货币政策，呃，有一些相应的调整，包括定向降准，还有就是，呃，一些结构调整和改革方面的一些政策措施。那么这些措施共同的效果呢，就是使这个市场需求的增长，呃，逐步的呃走稳。企业的订单水平逐步的走稳，这个我们从这个 PMI 这个相关的分项指标也可以看出来。最近几个月，呃，相关的订单指数，包括新订单、出口订单、低价订单等等，都是一个呃向上的这样一个总的态势。所以，呃，这样一个效果，我想支持了我们这个经济由低转稳。嗯
2: ，六月官方 PMI 虽然是环比上个月略升了零点二个百分点啊。多数市场观点就认为，这说明未来经济增长呈现回稳的态势。但从另外一个方面来看啊，升幅是远弱于历年的平均水平，这又反映了当前宏观经济什么样的特点呢？
5: 我想，当前宏观经济第一个特点就是你刚才讲的这个呃平稳。我想从宏观的这种增长态势来看呢，平稳可能是未来的一个基本特点。比如说，沿着百分之七点五的这样一个水平线，就是有一个小幅的波动，但是呢，呃，离七点五都不会太远，这样一个增长态势会比较明显。这个增长态势呢，我想就是我们一直在讲的，比如说第一个，中国经济的基本面。第二个呢，就是我们宏观调控的这个作用，呃，这些作用结合在一起了，它可以确保我们整个宏观经济运行稳定在七到八之间。是另外一个方面，整个这个企业的发展环境确实是一个中长期的深刻变化，包括市场竞争加剧，包括这个成本水平提高，企业在适应这个环境方面必须要做出艰苦的努力，只有适应环境，才能实现企业发展的真正好转。
2: 嗯，好的，感谢张立群先生从宏观的方面帮我们解读了六月份的 PMI 数
3: 据。再见。您正在收听的是《经济纵贯线》。好的，听众朋友，继续是田薇和 l i c h i 带给你的经济纵贯线，我们正在带您了解和解读上升当中的中国六月份 PMI 指数。那对于 PMI 这个数据啊，除了可以从大的方面分析解读，那分类数据也值得细看。接下来我们来连线中国国家统计局原总经济师姚景元先生，您好，姚先生
0: 。啊，你好，听众大家好。姚先生，你
3: 看，请您先来给我们解读一下细分的数据哈。六月份在构成制造业 PMI 的五个分类指数当中呢，新订单指数上升的幅度我们看到是最大的，新订单指数是百分之五十二点八，比上个月上升零点五个百分点，是去年十月份以来的高点了最高点。那新出口订单指数是百分之五十点三，比上个月上升一点零个百分点，也是重新回到了临界点上方。那这说明了什么问题呢，姚先生？
0: 呃，我一直在强调，我说我们看这个 PMI 啊，看这个指数啊，其中在分类指数当中最重要的就是你刚才讲这两个指数，就是新订单指数和新出口订单指数。为什么呢？因为我们这个企业啊，这个说来说去最根本的是以销定产，就是你有多大的订单，你才能够预测到未来你这个生产是什么状态。所以如果说在 PMI 当中这个分项指标。就是新订单上升幅度大，说明我们下一步啊，我们这个企业，我们这个产品呢就有市场、有销路。所以我觉得我们六月份呢，这个、分类指标当中，我觉得最重要的就是我们这个新订单指数，它上升的幅度最大，我觉得这是一个亮点。嗯、还有一个，我觉得就是新出口订单。大家知道，我们这个新出口订单呢，我们从去年开始啊，基本上都是在五十以内，就是我们是在一种收缩的状态。所以，我们出口啊，一直是都是比较困难。今年一季度，中国出口呢还是负的百分之三点四。所以这样的话呢，应当说，我们六月份呢，我们这个新出口订单比上月回升一点零个百分点，这一点零个百分点就不是个小数。所以我们现在看到呢，新出口订单一个是它回到了五十以上，就是进到一个扩张期，而且回升的幅度呢又这个令人鼓舞。所以从这两个。新订单的指数看呢，我觉得我们这个下半年我们这个经济啊，我们处在一个稳中有进这样一个基本状态，没有问题。嗯
3: 嗯，新订单指数和新出口订单指数表现不错，也给我们注入更多信心哈。我们再来看一下生产指数，生产指数呢是 53.0% 比上个月上升 0.2 个百分点，也是连续两个月回升，增速略有加快。那呃，姚先生，我们可以由此得出制造业生产继续保持平稳增长走势这么一个结论吗？
0: 生产指数啊，连续两个月回升呢，说明我们现在制造业啊，就是我们这个实体经济啊，它还是处在一个回稳是吧？稳中有升是吧？这样一种状态。大家知道，我们现在讲中国经济的困难呢，主要是集中在实体经济领域，特别是制造业领域。所以我们现在看，我们制造业的 PMI， 我们这个生产指数连续两个月回升，应当讲呢，就是我们现在的制造业，我们的实体经济。我们是在一种趋稳这么一种基本状态，我觉得这也是一个比较好的一
3: 个信息。嗯，我们再来看一下就业方面的情况哈啊，就业人员指数呢，我们了解到是百分之四十八点六，比上个月回升零点四个百分点，升到了年内高点，但仍然是位于临界点以下。那姚先生，是不是说明现在就业压力仍然是比较大的？
0: 看这个就业呀、啊，我觉得一方面看就是在制造业的就业还是在收缩期，就是五十以内。但是呢，我们国家现在这个总体上就业呀、啊，我们还不是靠这个制造业，我们还是靠服务业。就是现在服务业它西南的就业已经超过一半以上了。所以，由于我们现在呢，在结构调整上呢，大家知道我们现在很重要的一个就是说，我们服务业比重啊在不断的增加。所以现在服务业吸纳就业的能力呢是在不断的加强，那么尽管我们制造业的 PMI， 我们现在讲这个 PMI 是制造业，所以它在这个就业上还处在五十以内是个收缩期，它告诉我们目前制造业呀、啊、在吸纳就业上啊我们还是处在一种收缩状态，但是呢就全国来说，应当讲现在就业形势啊总体上还是良好，因为我们现在的就业呀、啊、主要或者叫更多的。是依赖服
3: 务业，就是第三产业。嗯，所以说不同行业就业情况也大不相同哈。我们继续来看分类数据，那原材料库存指数呢是百分之四十八，和上个月是持平的，也是低于临界点啊。煤价到现在还是在低位徘徊。那姚先生是不是说明工业去库存是不容乐观，产能过剩是不是还有待解决呢？
0: 我们现在的困难呢，特别是产能过剩这个问题啊，我觉得我们不是一年半载呀、啊、就能够化解得了的，所以我们还是要做一个长期的这样一个准备。嗯、那么目前这种状况呢，它告诉我们，就一方面经济总体趋稳回升，稳中有进；但是另外一方面呢，我们结构调整、化解产能过剩这个任务啊，还是十分艰巨的。嗯
3: ，好的，谢谢中国国家统计局原总经济师姚景元先生为我们解读数据，谢谢，再见。
2: 听众朋友，有关中国六月 PMI 的数据，我们就为您解读到这里。经济纵贯线，我们稍后继续
3: 。经济纵贯线，进一步解读经济。
2: 听众朋友，这里依然是由 l i c h i 和田薇为您主持的经济纵贯线。接下来的这个话题啊，我们聊聊正在全球热映的电影啊，《变形金刚四》当中的中国元素啊。嗯，《变形金刚四》绝技重生的故事呢，发生在前作《芝加哥终极决战》的四年后啊。顶替拉波夫出演新主角的马克·沃尔伯格呢，在片中呃扮演了一名意外卷入这场风暴的机械师啊，呃或者说是一个发明家啊。对，最终帮助汽车人在危难关头重新获得。人类的信任啊
3: ！是的，那《变形金刚四》呢，依然是延续了导演迈克尔贝钟爱的大场面戏码、嗯、对，嗯、堪称这一系列四部影片当中最具史诗性的一部。那目前呢，这个影片已经在中国国内上映，并在当地时间六月二十七号正式登陆北美院线
2: 。嗯，我不知道呃，在直播间中的两位都还看去看过了吗？
7: 其实很
3: 很期待，但一直没排时间，因为好像是三个小时呢，对吧
2: ？嗯，对对对，接近三个小时。我是因
7: 为自己本来对这种科幻题材其实不是特感冒，所以还真没有去看。
2: 我是在上周末的时候去看了，看的人真的是非常的多啊，呃，影院真的是有点爆满的那个情况啊。你想这个这个 IMAX 这个银幕啊，居然第一排都有人买票啊，感觉还不错吗？呃，怎么说呢？我们一会儿再说啊，先说先说说这个情节啊。跟以往不同的是啊，那这部影片有一半的场景都是在中国拍摄的，嗯、包括你看了之后你会觉得啊，熟知的长城啊、鸟巢啊、水立方啊，还有香港的深水埗的唐楼啊等等这些啊，包括香港的中银大厦啊这些大家很熟悉的场景都在影片中出现了。哦、包括中国演员李冰冰、呃韩庚还有邹市明啊等这些也是倾情加盟啊。呃，这些中国元素呢，使得中国成为这一部影片当继北美之后啊第二大票房市场。影片呢，全球这个三亿美元的票房当中啊，中国就贡献了九千万九千万美元啊。就目前来说啊，再一次让好莱坞看到了中国市场的巨大潜力啊。嗯
3: ，哎，我知道我们的记者朋友丁林维他也去啊、嗯呃，上映的现场去进行了报道。下面我们就跟随他去了解一下《变形金刚四》在中国上映的情况
1: 。好的。
7: 电影《变形金刚四绝技重生》正式登陆各大院线，掀起观影热潮。《变形金刚》这部承载着八零后、九零后的美好回忆的动画片，自从拍成电影后，一直受到极高的评价以及狂热的追捧。《变形金刚四》上映首日排片近七成，全国排映超六万场，规模创下内地首日排映纪录。而观众也异常捧场，上座率达百分之九十，大部分从电影院出来的观众对影片表示满意。对，就看完之后觉得
4: 就很还现在还是很兴奋呢、啊，就还沉浸在里面那个那个情节之中，还出不来呢。就确实还蛮好看，它整个特效啊。还有整个人物啊，嗯、就挺看完挺让人热血沸腾的。像我们两个就是属于变形金刚，对对对一直看下来的。对，然后四肯定也不会错过。嗯就是。就是、然后
7: 这这次还有那个李冰冰<根>、韩庚他们，<根>对对。而且那个很多取景地是在香港，嗯、就是陌生中带着熟悉。嗯据了解，在这部备受瞩目的《变形金刚4》中，不仅出现了全新演员阵容、全新的机器人，更有震天动地的爆炸，在剧目上呈现出强劲的视听效果。片中浓郁的中国元素超过以往好莱坞进口大片，也成为其攻占中国市场的杀手锏。导演迈克尔被介绍说，《变形金刚4》有三分之一的镜头在中国取景
2: 。这是一部全球性的影片，拍这部电影要带着变形金刚走遍埃及、整个美国，还有约旦，再到加拿大。我们的足迹遍布了全世界。当我们在构思这部电影的时候，我就想到了中国应该是个不错的取景地
3: 。嗯，谢谢林维的报道。哎呀，真是热闹哈！嗯，这难怪单日票房就突破了两亿啊、呃，两天累计突破四亿元人民币。没错。那变形金刚呢，也在不断的更新着中国内地票房的记录啊、呃。刚才谈到了这部变形金刚在演员取景和广告植入方面，田维你都提到了哈，嗯、融入大量的中国元素。对。虽然戏份不少，但人家说牵强生硬的植入啊，啊对,对，
2: 有有人觉得是牵强生硬
3: 啊，对，嗯、所以引得一些网友吐槽了，说中国元素成了即使砍掉也不影响剧情的酱油队。嗯，那到底是好莱坞诚意不足，还是中国元素本身难以融入好莱坞呢？我们接下来和财经编辑张雪一起来聊聊相关的话题。嗯、张雪啊，先给我们盘点一下，究竟在这部电影当中有多少中国元素
7: ？嗯，我先说着哈，咱们直播直播间。当中唯一看过的甜味，如果有补充可以随时加入。呃，那在这部长达一百六分钟的一个超级大片当中，中国地区的戏份呢，主要集中在后半场，长度超过了四十分钟。比如《烈焰红唇》的李冰冰成了准女主角，上演飙车大戏；中国拳王邹市明对美国大汉是大打出手。另外，像刚刚提到的鸟巢、中环等等地标建筑也是不断的切换。从饮料到汽车、银行等十几个中国品牌是不时的出现。眼尖的观众就发现，说影片当中呢，不仅有韩庚、吕良伟、啊、呃、乌启乌刚，还有王敏德等等一些中国演员，嗯，呃，此外呢，还有像舒化奶呀、啊。剑南春、红牛等等不少中国的品牌，哦、太植入了，真广告。高每当这人们出现的中文字样一出现啊，嗯、电影院内就笑声一片。嗯、对，
2: 张雪描述的很准确啊，<笑>我们当时那一场也的确是啊，尤其是当这个舒化奶的这些镜头出来以后，哦、大家笑的非常厉害啊。
7: 嗯、哦哦，那么根据不完全的统计啊，这个影片当中呢，至少有十几个中国品牌植入了。刚刚也是谈到了，包括饮食产品啊、汽车、电子产品、银行。珠宝等等，多个知名的中国国内的品牌，那其中啊。重庆的武隆景区，它是以上千万元的一个投资换来了片中大概十分钟的背景以及单独登上海报的一个权利。哦、但是呢，更多的品牌植入则是以品牌的 logo 或者名称的形式出现的。其中呢，像怡宝、还有周黑鸭、剑、嗯、南春等等出现不止一次。在上一集当中就出尽风头的伊利舒化奶，这一次也是得到了一个单独的一个剧情的设计。嗯
2: 、是啊，中国的元素很多啊，但就像刚才 l i 说的，很。很多网友认为呈现的方式多少有点简单粗暴啊，嗯、甚至呃有点像过去的中国的国产电影那样，就是特别的简单，而且太过直接了。嗯，那呃就刚才说的这个舒化奶的事啊，为什么大家笑呢？就是呃当时其实本身打得挺激烈的，结果主角呢、哦、就在这个这么激烈的时候，在这个这么紧张的时候，突然拿起某个品牌啊、呃，刚才我们也说了这个品牌了，<笑>这个拿起他的这个奶啊，正在悠闲的喝
5: ，哦、想表达什么呢？对，所以大家不清楚
2: ，所以大家笑得非常厉害啊！哦、所以这也是引发了大家就纷纷吐槽啊。呃，比如说有人就说你喝牛奶的地方处理的太过低端了，让人嗯，虽然说低端啊，不过倒真的是让人挺深刻的啊。哦、呃，另外呢，还有这个有一些影迷不干了啊，比如说韩庚啊，哦、他当时就一句台词啊，哦、呃，很多女粉丝有点伤心啊。
3: 但是不、嗯、不得不承认哈、啊，你看近年来好莱坞服务中国市场的趋势是很明显了。嗯啊、呃！但中国元素始终难逃“酱油队”的角色，对，而且也评价了情节生硬。这一次
2: 是啊，啊这“酱油队”确实是有点严重啊，嗯、声音有点
3: 牵强哈、啊。嗯、中国明星戏份和台词也严重不足。嗯，那包括这一次《变形金刚》当中的中国元素也呃落下了量多料不足的评价。没错。呃，那张雪想听一下业界业内人士怎么评价这个现象的
7: ？嗯，电影制片人王大勇他就认为呢，并非是好莱坞他缺乏诚意。那么演员层面可以看到了已经。尽力最大努力的在安排这些中国演员，但是我们还是觉得不够。最核心的原因呢，就是《变形金刚》是好莱坞为全球市场准备的，他要考虑全球市场所接受，所以呢，植入广告是有限的，而票房是无限的。他还举例说呢，近年来中国一些知名的导演和大投入的影片不乏邀请好莱坞明星合作，甚至当主角，但是效果一般。这也是双方电影文化和原始的基因不同所决定的。那么，王大勇还谈。谈到了说，好莱坞电影啊，基本上是正义邪恶斗争，视听元素丰富，价值观全球普世。那么这几个要求呢，与中国文化并不是完全交集的，所以呢，中国元素只能是作为亮点而已。不过呢，对于中国明星组团打酱油成了变形金刚里的鸡肋这一个现象，有影评人杨淼啊，他就不认同。他觉得呢，植入本身就是一个从跑龙套到主角的过程。他认为说是打酱油是不对的。好像呢，我们这中国电影元素呢，不进电影则罢了，一进去就一定要成为主要元素吗？那这个也不现实。哪有一进去就能成为主要元素的呢？嗯
2: ，是啊，呃，不过我们回顾一下过去的这几年啊，我们可以发现，还有中国元素啊。比如说讲述中国故事啊，取景于中国，或者说有中国演员参演啊，包括有中国的这个广告商植入广告的这种好莱坞电影啊，挺多的，多达几十部或至少是十几部是有的。其中具有代表性的包括，比如说我们能叫上名字来的《钢铁侠三》嗯，呃，他当时就有取景是北京永定门的城楼，演员里也有我记得有范冰冰啊，呃，包括《零零七》的《大破天幕杀机》也在上海跟澳门都有取景。还有这个环形使者啊，取景上海，呃，包括云图啊、生化危机五啊、功夫熊猫二啊等等这些啊，好莱坞对中国的严肃可以说是越来越重视了。那。张学，你分析有哪些原因呢
7: ？其实最主要的一个原因就是中国电影市场的一个迅速的崛起。嗯，零二年的时候呢，中美电影市场差距还很悬殊的，但是到了二零一二年，中国年度的票房已经超过了一百七亿元了，嗯、约为美国的四分之一。现在中国已经超过日本，成为了世界第二大的一个电影市场了。嗯，那举个例子，比如说一二年三 D《泰坦尼克号》在中国上映，影片在中国创造了十亿多人民币的票房，甚至超过了。北美含美国和加拿大的票房总数，所以呢，道理很简单啊。如果中国电影市场对好莱坞而说呢，它是非常重要的，所以好莱坞它投入多大的这个重视都是不为过的
3: 。没错、嗯，就是市场决定的啊。对对，对对的确，现在《变形金刚四》里头中国元素爆发式的体现哈、啊，是近年来好莱坞电影这类趋势的登顶之作。嗯、但也有人建议了，美国电影市场啊、呃，把中国元素加入电影目前。只是处在加入阶段，而非融入，所以还得加把劲儿才行。嗯
2: 、没错，听众朋友，嗯、对于我们的节目，您有任何的建议和想法呢？都欢迎跟我们一起互动。您可以发送邮件到 china@cri.com.cn。或者拨打语音留言电话八六一零六八八九二零三六
3: 。同时，你也可以登录华语广播网 triple w. d chinese、er、radio. cn 在线收听我们的节目。记得网页下方网友留言处给我们留言，我们随时期待您的参与
2: 。以上节目言论仅代表采访嘉宾个人观点，与本台立场无关。今天的节目
0: 就是这样，我们明天再会，拜拜，拜拜。